0: Estamos muy contentos por ellos y quisiera que fuéramos al libro de Gálatas. Eh, estamos ya en la parte final del libro, en la parte de la conclusión y como tú sabes, siempre cuando tú has leído un buen libro o a, algo aleccionador, siempre la parte de la conclusión pues es muy importante porque es el cierre, es como de alguna manera recordar algunos puntos importantes para poderlos llevar a cabo. Y hoy vamos a mirar la segunda parte, yo estuve eh, pensando en llamar esto qué hacemos con estos pecadores como una segunda parte porque está totalmente relacionado a lo que vimos la, la semana pasada pero dentro del contexto de toda la carta recuerda Pablo es a, a la intención de esta carta es que Pablo lo que quiere es disuadir estas ideas que se habían infiltrado en la iglesia de, en las iglesias de Galacia donde ellos pensaban que había que hacer algo Aparte de confiar en Jesús Ahora, de verdad Yo no me canso en, en repetir esto Y no me voy a cansar de hacerlo Como dijera Pablo eh, Quizá para algunos sea molesto Pero pues como, dije Pablo, como dijera Pablo ahí no lo dijo así Pero lo dio a entender O sea, Pablo lo dio a entender No me importa ¿Sí? eh, Lo vuelvo a decir Es esto Les animo a que asistan a la escuela dominical ¿Sí? Ustedes no saben, eh, yo lo sorprendido que estoy de ver, a, a, el pastor Armando y yo no nos ponemos de acuerdo en cuanto a lo que vamos a enseñar. Obviamente en las pláticas que tenemos previas vamos compartiendo, pero no fue como que tratamos de empatar las cosas. Sin embargo, siempre, últimamente se han ido uniendo mucho lo que vemos en la Escuela Dominical y lo que vemos acá. Ahora recuerda algo, hermano, y perdón que me desvíe de esto, pero... Creo que es importante comenzar el año recordando algo. El domingo es el día del Señor. No es las horas del Señor. O sea, no es como que tomo desde las 12, a tal. Es el día del Señor. Nosotros como iglesia no tenemos la costumbre de reunirnos por las tardes. Y creo que difícilmente lo haremos. Sí. Pero si así fuera, debemos recordar el domingo es el día del Señor. ¿sí? Parte de lo que algunas veces... En, no, dices, es que no llego temprano Por X o por Y razón Obedece muchas veces a lo que hicimos el sábado pasado ¿sí? Si tú el, el sábado, pues te duermes muy tarde El domingo vas a despertar muy cansado Es parte de tu responsabilidad también Si ¿sí? hay personas que aguantan O aguantamos, me incluyo yo Pues pegarte desveladas y, pues Si hay que hacer algo el otro día, pues lo haces, ¿no? Entonces yo te animo a eso, igual a quienes son padres de niños pequeños, eh, me da mucho gusto ver tantos niños. Yo sé que para ustedes como padres es un reto venir con sus hijos cuando los días están así. Yo no voy a poner una carga en eso. Cada uno conoce la salud, la fragilidad de su hijo, en ese sentido, está en paz. O sea, si tú sabes que mi hijo es frágil de salud, está bien, no, no tengas una carga hacia esa parte. Simplemente, ¿cuál puede ser para ti un buen parámetro y esto es algo que a mí me ha servido mucho en la vida cuál puede ser tu parámetro de saber eh, si tú estás esforzándote lo suficiente en considerar o más bien le estás dando la importancia eh, a, al día del señor solamente hasta, hasta, hasta esta pregunta si el día amanece así y tú no llevas y tú llevas a tu hijo a la, a la escuela pero si amanece así y no lo traes a la iglesia entonces sí tienes un problema porque consideras que la escuela es más importante que la iglesia. Si tú dices, cuando amanece así, yo la verdad es que guardo a mis hijos. Ok, estás en total congruencia y no pasa nada. O sea, lo haciendo, cada uno conoce la salud de sus hijos. ¿Sí me explico? Lo mismo ocurre con todo lo demás. ¿sí? Al servicio a la iglesia. Si tú dices, es que yo cuando pasa esto falto al trabajo y cuando sucede aquí igual también falto aquí, está bien. Pero si tú le das más importancia a tu trabajo que al día del Señor entonces sí tenemos un problema, y empato eso con esto, porque Pablo está hablando acerca de eso, entonces siempre hay dos extremos, está el extremo de legalista, el extremo de, y pudiera a veces sonar como el que lo que estoy diciendo, el legalismo, pero no lo es, ¿Por qué razón? Porque el legalista lo que dice es, si tú lo haces, eres mejor que el otro. En este caso yo te digo, todos los que llegaron temprano y todos los que están acá, no somos mejores que nadie. ¿Sí? Ni el que se quedó hoy en casa es peor que nosotros. No somos mejores que nadie. El legalista lo que crees es que por hacer cosas es mejor que el otro, que ya se ganó un favor especial de Dios. No, eh, pero Pablo está luchando con este extremo aquí, el legalismo. Pero está el otro extremo que es el que actualmente la iglesia lucha. Nosotros no luchamos con personas que te estén diciendo que tienes que circuncidarte, con personas que te estén diciendo esto o aquello. Aquí nosotros luchamos a veces con el otro extremo, con el extremo de, ay, pues ¿para qué hago algo? Pues al final del día Dios es Dios, Dios se encarga de todo y Dios sabrá lo que hace, ¿no? No, entonces Pablo está luchando con estas ideas, o sea, Pablo está luchando eh, con eso de, de estas ideas que estaban metiéndose en la iglesia de Galacia. Y el capítulo 6 comienza hablando acerca de cómo restaurar a un hermano que ha, que, que ha sido sorprendido en alguna falta. Y Pablo dice, ustedes que son espirituales. Ahora déjame decirte algo porque quizá no lo expliqué bien la semana pasada. Aunque la espiritualidad tiene que ver con tu madurez, no es necesario... Eh, el ser un cristiano maduro para ser un cristiano espiritual Porque la espiritualidad no tiene que ver con el tiempo De hecho hay muchas personas que pueden tener mucho tiempo dentro de la iglesia Y ni son espirituales ni son maduros Tú eres espiritual cuando obedeces la palabra de Dios Si ¿sí? no importa si tienes un día de creyente O tienes ya 20 años de creyente ¿sí? Entonces la espiritualidad es la obediencia a lo que yo escucho Por ejemplo ahora mismo tú estás escuchando algo que como pastor nosotros te estamos exhortando a hacer, y tú puedes decir, a mí me vale, yo sigo haciendo lo que yo quiero. Ahora, mi palabra es Dios, no, pero puedo decirte todos los textos que en la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Donde la Biblia dice eh, que si amas más a tu padre, a tu madre que al Señor, pues no eres digno de Él. Entonces, aunque no tienes, dices, ay, pero eso suena muy... Muy duro, eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, tú puedes, ¿qué es un cristiano espiritual? El que escucha algo y lo pone por obra. El cristiano carnal dice, pues esas son tus ideas y pues hazle tú así. Yo pienso seguir haciendo como yo quiero. Entonces, Pablo está hablando acerca de restaurar a una persona que ha caído. Pero después en el versículo 2 dice esto. Dice, Sobrelleven los unos las cargas de los otros Y cumplan así la ley de Cristo Ahora voy a llegar a esa parte de la ley de Cristo Y eso realmente requeriría un mensaje completo Sin embargo no lo vamos a hacer así Porque quiero enfocarme en el contexto completo Ahora hay una película muy, eh, muy famosa en Netflix No sé si la has visto Se llama La sociedad de la nieve Trata acerca, a lo mejor tuviste eh, una película muy viejita que salió por ahí de los años, me parece por ahí de los años 80 quizá, que hablaba acerca de los sobrevivientes de los Andes. Bueno, de eso se trata. Trata acerca de este grupo, eh, de este avión que se estrelló en los Andes, allá en Chile, eh, y fueron cuarenta y tantas personas, pero solamente sobrevivieron 16. Ahora, esta película en Netflix... Eh, es muy buena de ver porque te retrato un poco Qué fue lo que hicieron Y es que ellos hicieron exactamente esto que está aquí Comenzaron a sobrellevar las cargas Los unos de los otros Y eso logró que de los 46 Algunos murieron en el accidente Pero de los que sobrevivieron 16 lograron sobrevivir ¿Sí? Te digo algo, al final del día Siempre va a ser un número pequeño El que logra hacer bien las cosas Mira, ahora cuando Pablo está diciendo sobrelleven los unos las cargas de los otros, primero esto nos habla mucho acerca de la humildad que nosotros debemos tener. Por lo general nosotros buscamos o nos gustaría que alguien más lleve nuestras cargas, que alguien más nos ayude. Porque te digo algo, tú y yo necesitamos ayuda. Y si tú, no, y si tú crees que tú no necesitas ayuda... Probablemente tú eres quien más ayuda necesita. Porque eh, eh, una de las cosas que Pablo está luchando en esta carta es lograr vencer la autosuficiencia. Y la autosuficiencia se alimenta de algo que se llama orgullo. El orgullo es el combustible de la autosuficiencia. El pensar yo puedo hacer las cosas yo solo. Ahora... Cuando oímos esto de sobrellevar los unos las cargas de los otros A veces somos muy reduccionistas en esta idea Y pensamos que llevar las cargas de los demás es compartir eh, peticiones de oración sí, Que no son del todo íntimas Entonces ok, voy a ayudar a llevar las cargas del hermano ¿Cómo lo voy a ayudar? Bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a orar por él Entonces vengo los miércoles, oramos aquí, la pasamos bien Y pues ya con eso yo ya llevé las cargas de, del, del, del hermano, ya me hice bolas acá, perdóname. Ay, Perdón, a ver. Me... Perdónenme, no soy muy diestro. Entonces pensamos que eso es sobrellevar las cargas uno otro y ahorita acabamos de ver una ilustración de ello. Imagina que el hermano el pastor hermano ha dicho, ay, hay que orar por Ricardo, me está haciendo bola, Señor, ayúdale, bendícelo. No, si ves algo, hazlo. ¿Sí? Y eso es una forma en la cual nosotros llevamos estas cargas, porque a veces pensamos que también sobrellevar las cargas unos de otros es ayudarnos financieramente para superar algún momento difícil. Es decir, ok, el hermano le está pasando mal económicamente, vamos a ayudarlo económicamente. Y mira. Hay verdad en estas dos cosas. Entonces, es una manera de llevar las cargas orando y también haciendo algo al respecto. O sea, si tú ves una necesidad, dice Santiago, y que cierras tu corazón, bueno, tú tienes un problema ahí de codicia. Pero sobrellevar las cargas es algo aún más profundo que eso. ¿sí? Cuando Pablo está hablando acerca de sobrellevar las cargas, es, ah, mira, ¿qué es una carga? ¿Qué se refiere aquí? Pablo cuando dice que tú y yo tenemos una carga que no podemos llevar solos. Te digo algo, todos nosotros tenemos cargas que no podemos llevar solos. Tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos áreas de pecado. Si ¿sí? Tenemos eh, hay ciertas partes donde tú puedes pensar, sabes que esto es un área débil para mí. Yo soy tentado constantemente en esta área. A lo mejor el Señor en otro tiempo a ti te rescató del alcoholismo. Y probablemente esa sea un área débil en tu vida con la cual tú estás luchando constantemente. Probablemente Dios te rescató a ti de la promiscuidad. Y ahora ese es un problema, es una lucha constante que tú tienes. Y estás luchando con eso. Probablemente en alguna etapa de tu vida el Señor te rescató. De ser un adicto a la pornografía. Pero ahora sigue siendo una lucha constante. Sigues siendo una tentación constante. Probablemente tú tienes un carácter eh, complicado. Y tú eres una persona explosiva. Y eso es una lucha constante para ti. ¿Sí me explico? Eso es una carga. Pablo se refería a la, a la, a la que él tenía como un aguijón. Que venía de parte de Satanás. Y la bofeteaba constantemente. Y dice, de lo cual he pedido al Señor tres veces que me libre de Él. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué es una carga? Es una lucha que tienes ahora, que has tenido por mucho tiempo. Y amado, déjame decirte algo, que probablemente tendrás toda tu vida. Hay luchas, ¿sabes cuándo vas a dejar de luchar con el pecado? el día que estés y estemos delante de la presencia de Dios. Pero mientras tú y yo tengamos esto que se llama carne, vas a luchar con eso. Y hay personas y sobre todo jóvenes que piensan, no, seguramente cuando yo ya me case, estas luchas se van a acabar. <risa> no se van a acabar. ¿sí? Yo en consejería no sabe la cantidad de hombres que me, me han dicho, es que sabes que yo, yo, yo luchaba con esta área de pecado, Tenía problemas con lo que veía en el internet. Y yo pensé y aseguré, el día que me case este problema se acabó. Y no, parece que se incrementó el problema. ¿Sí? Porque son luchas. ¿Sí? Es una carga. Ahora te pregunto algo. ¿Tú puedes ahora mismo identificar cuál es esa carga? No tienes que decirla. Ni te voy a, te voy a pedir que levantes tu mano, porque la levantaríamos todos. ¿Sí? Ya identificaste cuál es esa lucha. Quizá algo que no has confesado. Quizá algo que no te has atrevido a hablar. Y eso te está carcomiendo, eso te está llevando ahí dentro de ti. ¿Sí? Ahí es donde tú necesitas ayuda. Ahí es donde tú y yo necesitamos a otros que vayan cargando juntamente contigo. Pero aquel punto, amado, es que no vas a poder ser ayudado y no vas a poder ayudar a otros si tú no tienes una cercanía con las personas de la iglesia, si tú no tienes comunión con otras personas, si a nivel de tu familia tú no pasas tiempo con tus hijos, si tú, porque mira, todo comienza ahí en la casa, si tú como esposo, tu esposa tiene cargas Mujer, tu esposo tiene cargas Y tú deberías ser la primera y el primero En meter el hombro juntamente con él o con ella Pero si tú no pasas tiempo con él o con ella Si tú no hablas con ella o con él O tú supones o tú asumes No, mi esposo es maduro, él puede Él es fuerte, si sí, él aguanta Un día se va a quebrar Tú piensas, no, mi esposa, a mí me tocó una esposa, ella es bien madura y la verdad es que ella, ella busca a Dios, ella puede. Amado, no fuimos diseñados para, andar, para estar cargando nosotros todo. Así como te preguntaría cuánto tiempo pasas a solas con Dios, también te preguntaría cuánto tiempo tú tienes conversaciones significativas, eh, 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 conversaciones importantes con tu, con tu cónyuge. ¿Cuántos... ¿Cuánto tiempo pasas teniendo conversaciones con tus hijos? Haciendo, y esto de verdad, padres, anótalo en tu mente, en tu libreto o en donde tú quieras. Debes aprender a hacer preguntas difíciles a tus hijos. Ay, no es que re incómodo, ¿cómo le voy a preguntar eso? Y pues está chavo, pues todos luchan con eso, ¿no? No, amado. Ten el valor de poder hacer, porque tu hijo... Y tú necesitan llevar las cargas unos de otros. Pero al mismo tiempo, también a nivel iglesia, necesitamos, yo te digo algo, yo necesito de tu hombro, yo necesito de tu fuerza. Y te digo algo, tú también necesitas de la fuerza de los demás. Pero la única forma en cómo nos vamos a lograr ayudar mutuamente es que tú estés dispuesto a quedarte el tiempo suficiente para soportar esas cargas. Mira, hay algo, bueno, hay muchas cosas, pero hay una en especial que a mí me choca hacer en la vida. Hay una actividad que yo no soporto, y los que me conocen este, muy cercanos saben que es algo que yo no soporto, y, y no lo, lo he hecho, creo que una, una o dos veces en mi vida, porque no me gusta hacerlo, que es las mudanzas. Y dices, bueno, a quién le gusta. Pues yo creo que hay gente que le encanta porque se muda todo el rato, pero no me gusta esa actividad. La última vez que yo me cambié de casa, yo le pedí a un amigo que me consiguiera uno, uno de esos de mudanzas que hacen todo, que te guardan en cajas todo, lo suben, después lo llevan a donde tienes que llevar, abren la caja y reacomodan todo. Porque no me gusta hacerlo. La, una vez que me tocó hacerlo, no eh, estábamos cargando un, un colchón, muy pesado. Otra cosa, yo tampoco me gusta participar en eso. Hay amigos que me han dicho, oye, me voy a mudar yo, gloria a Dios. Sí, y a veces he preferido de verdad, y lo he hecho con algunos amigos, sabes que te apoyo, yo le pago un cargador y vamos, ¿no? Porque no me gusta. Sí. Entonces me acuerdo que estábamos cargando ahí un colchón, pero uno de ellos de repente tomó el teléfono y pues se cayó todo. Es que eh, cuando vamos cargando los unos de los otros, no es como que Ay, ya me cansé ahí nos vemos. Si tú sacas el hombro, tú no sabes lo que tu amigo, esa persona cercana puede caerse. Amado, porque aquí viene esto que te acabo de decir, la introducción. Y para Pablo la introducción de lo que realmente Pablo nos quiere enseñar. Porque recuerda, Pablo ha estado hablando toda la carta acerca de que no necesitamos cumplir qué. ¿Tú recuerdas qué? La qué. La ley porque los judaizantes dicen tienes que cumplir la ley, tienes que circuncidarte, tienes que hacer todo esto y Pablo ha, ha, ha invertido cinco capítulos para decir que la ley ya no es algo que nosotros debamos cumplir primero porque ni siquiera podíamos cumplir, pero ahora nos dice esto sobrelleven las cargas unos de los otros y cumplan así la qué, la ley de Cristo entonces imagina todos los judaizantes, cómo? O sea, nos dijo tontos. Nos dijo que estábamos hechizados. Y ahora nos dice que sí hay que cumplir una ley. Y es que sí, amado. Hay una ley que tú y yo debemos cumplir. La ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley? Mira, quiero que vayas a Juan capítulo 13, el versículo 34. ¿tú recuerdas cuál es el mandamiento más importante de todos? amarás al Señor tu Dios sí. y el segundo Jesús dijo semejante, se amarás a tu prójimo ¿como qué? como a ti mismo pero entonces Jesús les dice en el versículo 34 un mandamiento nuevo, ojo nuevo, esto no es algo que estaba en la ley un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros ¿eso era nuevo? te pregunto no, ya lo decía la ley, ama a tu prójimo Lo que era nuevo era lo siguiente Como yo los he amado Que también se amen unos a otros En esto conocerán todos que son mis discípulos Si tuvieran que Amor los unos con los otros La ley de Cristo es Ama a tu prójimo ¿Cómo? Como a ti mismo, pues no sé si tú te ames lo suficientemente bien. No, Jesús dice, quiero que ames a tu prójimo, ya no como a ti mismo solamente. Quiero que lo ames como yo te he amado. ¿Qué cosas ha hecho el Señor por ti? ¿Te ha provisto? Bueno, entonces, ¿cómo vas a mostrar el amor a tu hermano? Provéle. ¿Cómo te ha amado el Señor? ¿Te ha consolado? Pues ahora tú consuela a otros. Mira, hace tiempo alguien me preguntó que por qué dice todos los días, si tú te metes a la página de Facebook, si tú te metes a nuestras redes sociales, tú vas a ver que la reunión comienza a las 12 del día. Sin embargo, el tiempo de la adoración siempre comienza 12.15. Y una vez alguien me dijo, oye, pero ¿por qué no le ponemos 12.15? 15 Dice, ¿por qué no es de alguna manera como que mentirle? No, es que la reunión comienza a las 12 del día. Te digo algo, esos 15 minutos tienen un porqué. Y no es para vender café, no es para promover la cafetería, ni es para hacer tiempo en lo que llega más gente. Tiene una razón esos 15 minutos que por lo menos tengas un tiempo en el cual puedas saber cómo se llama esa persona que está sentada a un lado de ti. Y que puedas por lo menos algún día invitarle un café a esa persona. Que puedas mirar que de repente un niño nada más pasa y se le está viendo las galletas y las galletas y, las... y que tú puedes decir, pues yo se las compro. Ojo, pregúntale a su papá primero o a su mamá. Sí, recuerdo un tiempo este, una niña de la iglesia que su mamá le puso un letrero que decía, por favor, no me den comida. Ella no sabía leer. ¿sí? Y andaba y señalaba el pizarrón para todos lados y pues nadie le compraba nada. Porque ahí decía, dice mi mamá que no me compres nada. ¿Sí? Para eso son esos 15 minutos. No es un tiempo muerto en lo que llega la gente, ni es un tiempo como para vender cosas. Él tiene una razón porque todo eh, para poder cumplir, ojo, para poder cumplir la ley de Cristo y esto mételo en tu cabeza, tú y yo tenemos que cumplir la ley de Cristo, tenemos que amar, no es una opción amar a, a tu hermano que está en esta iglesia, no es opción, es que no me cae bien, no me importa si te cae bien, no es importante si te cae bien tu hermano, no es importante para Dios eso, es más, qué bueno que no te caiga bien, porque tienes más oportunidad que el amor de Cristo brille. Porque sabes qué, Dios te amó a ti y me amó a mí como. De repente, Dios vio y dijo: No, hombre, mira, está chulada, ¿cómo lo voy a dejar que se pierda? Míralo, es un está chulo, mi muchacho, mi muchacha. No, no, ¿sabes qué fue lo que Dios amó? Un montón de cadáveres. Te pregunto algo, ¿tú podrías sentir amor por un cuerpo en descomposición si no fuera nada tuyo? Bueno, eso fue la forma como Dios nos amó a nosotros, porque dice que nos amó cuando estábamos muertos. Entonces, no te cae bien esa persona, no te preocupes, tú eras enemigo de Dios y Dios te amó. Yo era enemigo de Dios y Dios me amó. Es que esa persona me ha ofendido. No te preocupes, tú y yo hemos ofendido a Dios hasta el cansancio. Y aún así Dios decidió amarte. ¿Quién te crees tú? ¿Quién me creo yo para negarle el perdón? O decir, mmm, pues yo ya no vuelvo a hablar con esa persona. Porque pues, no. Obviamente hay cosas que se tienen que restaurar. Hay conversaciones que se tienen que tener. Hay situaciones en las cuales es sabio poner distancia y cuando la persona se niega a cambiar, pero si tú nunca le has dicho qué fue lo que te hizo, pues nunca lo va a poder cambiar, porque a lo mejor tú, es que esa persona es muy grosera, quizá tú eres muy susceptible, quizá tú sí eres de esta generación de cristal, y a lo mejor tú fuiste de generación de cristal temprana. Yo conozco personas de generación de cristal temprana, o sea, temprana me refiero a que nacieron por ahí de los años, 60, 70, 80, sí, pero son más frágiles que los que nacieron en el 2000. Amado, amar a tu hermano no es una opción. No está en el catálogo. Jesús de opciones. Jesús dijo, ama y no. ¿y ¿Cómo vas a amar? Lleva la carga con él. Eso es amar. Cuando tú estás dispuesto a invertir tiempo. Con una persona que ha abierto su corazón y te ha dicho, sabes, tengo problemas en mi matrimonio, siento que mi matrimonio está a punto de romperse, y tu única respuesta es, voy a estar orando por ti. Vas a ver, vamos a orar. Qué bueno. Hazlo. Pero invierte tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? Ya tuviste, ya tuviste esta conversación, ya hiciste eso, amado. Eso es llevar las cargas unos con otros. aun si está en tus posibilidades. Y eso lo vamos a ver la semana siguiente. Por eso es que no me quiero meter mucho en ese tema. Porque de eso se va a tratar el mensaje eh, eh, siguiente. Acerca de cuando tú tienes, y tú, tú puedes proveer algunas cosas que están en tus manos para hacer ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea el conectarlo con otra persona. Decir, bueno, yo no puedo hacer esto pero conozco a alguien que sí puede hacerlo. Y entonces comienzas a hacer esto. Y aún Pablo va profundizando esto, porque recuerda, todo comenzó diciendo Pablo que si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que tú también seas tentado. Y después dice esto que, no, que, que hemos visto ahora, que llevemos las cargas unos de otros. La finalidad de esto, recuerda, es restaurarnos. Lo que Pablo está diciendo es, todos necesitamos ser restaurados Todos nosotros necesitamos cargar No sé si tú algún día en la primaria hiciste el juego Y si no lo hiciste De verdad es que es una experiencia muy, muy padre Yo recuerdo un maestro de educación física Un día nos dijo ¿Cuántos creen que pueden cargar a un niño? Y había un niño en la escuela Más gordito que yo Aunque no lo creas Ya había unos más Este... Y digo, ¿cuántos creen que podemos cargar a, a fulano tal solamente con nuestros dos dedos? Y todos dijeron, no, nah, nos los va a romper, que no sé qué. Obviamente el principio de todo gordito es que si hay uno más gordito que tú, a sobre ese. Sí, entonces dicen decía, nah, no, nos va a romper los dedos, nos va a fracturar. Y entonces nos enseñó algo, a que si se acostaba el niño y todos los niños alrededor, todos juntos, con los dos dedos, metíamos los dedos abajo de su cuerpo y lo podíamos levantar. Y sí se puede. Sí, con solo dos dedos. Esa es, un es una buena ilustración de algo. Amado, si todos nosotros nos involucráramos así, ni siquiera sería tan difícil ni tan pesado. ¿Sabes cuándo se vuelve cansado y pesado cuando dejamos a unas cuantas personas que lleven la carga de toda la iglesia? Y ni siquiera estoy hablando de nosotros. Tú puedes decir, a ustedes son pastores, sí, nosotros decidimos hacer esto, queríamos carrito y ahora nos paseamos, ¿sí?, pero me refiero que también aquí hay gente que ha llevado la carga de otras personas. Aquí hay mujeres que han invertido su tiempo con otras mujeres. Aquí hay hombres que han invertido su tiempo con otros hombres. Pero ¿sabes qué va a pasar si solamente dejamos a que uno o dos personas lo estén haciendo todo el tiempo? Los vamos a tronar a ellos. ¿Y quién va a llevar las cargas de ellos también? Iglesia, necesitamos cumplir la ley de Cristo. ¿Sí? Tú tienes que estar dispuesto, amado, a esto. Y ahora tú puedes pensar que yo no tengo tiempo. Bueno, considera el versículo 3. ¿Qué forma de decirlo, Pablo? ¿Por qué alguien puede decir yo no tengo tiempo para estar llevando las cargas de otros? Pablo dice: Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Es una manera muy poética de decir, no somos nada. Es que yo soy un hombre muy ocupado, no eres nada. Es que este tipo de cosas a mí no me gusta. Amado, ubiquémonos, no somos nada. Porque Pablo dice El que se cree ser algo no siendo nada. Esta es una forma retórica como cuando Jesús dijo que, él, que los eh, sanos no tienen necesidad de, de, de médico. No había sanos, todos estaban enfermos. Era una forma hasta cierto punto sarcástica de decir algo. Pablo no está diciendo que hay personas que sí son algo. Lo que está diciendo es que tú y yo, amado, realmente no deberíamos de creer que somos algo especial. No somos superiores a nadie. Tus pecados solamente son diferentes al del otro. Sí, sí hay pecados que pueden ser escandalosos, pueden ser socialmente despreciables. Y nosotros tendemos a decir... Mi pecado no es tan malo y por eso es que yo considero que yo soy un poco mejor que él porque pues yo no hago esas cosas. Yo sería incapaz algún día de robarme un peso. Y esta persona, no, 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 no. O sea, si tú supieras todo lo que se ha robado, ¿sí? Yo sería incapaz de, 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 de golpear a, 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 a mi cónyuge. Eso es peor. Amado, todos nosotros somos pecadores. ¿Sí? y todos nosotros tenemos la tendencia de minimizar nuestro pecado y de maximizar el pecado del de enfrente pero Pablo dice esto no eres tan importante como para no llevar las cargas de otros no hay un lugar VIP dentro de la iglesia no hay un lugar donde dices no, es que yo ya, yo ya tengo otro nivel yo ya no voy a estarme involucrando en ese tipo de cosas todos nosotros necesitamos y debemos cumplir la ley de Cristo. Hoy el pastor Armando hablaba acerca de, de, la, de, de cómo el creyente puede y yo creo que debe tener una seguridad de su salvación. Sin embargo nos ponía eh, la postura católica romana. Y dentro de toda la tontería que dice, porque la postura católica romana está totalmente mal, pero hubo una parte que me llamó la atención, eh, lo voy a parafrasear, que decía que no se podía confiar eh, en una convicción porque pudiera ser algo um, como falaz, como algo que tú te imaginaste. Y aunque eso, eh, eh, toda todo la doctrina eh, romana está equivocada, pero hay un, hay un punto de verdad en eso, ¿eh? Porque tú puedes pensar que tú eres tan bueno que tú ya, tú ya estás del otro lado. Tú puedes pensar que no, hombre, ya, ya, ya estoy del otro lado. Hablábamos hace un momento, el pastor Armando y yo, acerca de los peligros del hipercalvinismo. Acerca de pensar, bueno, al final del día Dios nos va a salvar, nos vamos a ir al cielo, los que nos tengamos que ir. ¿Para qué me esfuerzo? No hago nada. No, Pablo dice, pecaremos para que abunde la gracia de ninguna manera. Amado, si tú no estás cumpliendo, la única ley que debemos cumplir es esta. Ama a tu prójimo. Pero ámalo como Cristo te ha amado a ti. Y si tú y yo no estamos cumpliendo eso, creo que eso es un buen motiva, una buena forma de ver si realmente somos creyentes. Si tú te pones a revisar, si pecas, vas a acabar deprimido porque todos pecamos. Pero una buena forma de mirar es... Realmente yo estoy dispuesto a invertir mi tiempo y comienza en tu casa. Comienza con tu esposa. Comienza con tu esposo. Comienza con tus hijos. Comienza con tus hermanos ahí, ahí de casa. Si sí, hermanos, me refiero a hermanos de la misma familia. O sea, en tu casa, con tus padres. Comienza con ellos. Cuánto tiempo pasas para poder llevar las cargas. ¿Qué has hecho cuando tu hijo adolescente te dijo, sabes qué, papá, mamá, la verdad estoy luchando un montón con esto, este, pues la verdad es que he visto cosas que no debería de ver en la computadora. Ah, pues vamos a orar y mejor un papá dice, no mejor miro para el otro lado porque sí es incómodo, es vergonzoso. Tratar esos temas con un adolescente. No pienses que tu hijo no lucha con eso. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, tienes que tener un seguimiento. ¿Cómo vas con esto? No espantarte ni escandalizarte cuando tu hijo se acerca y te dice, estoy luchando con esto. Mamá, me gusta fulano de tal. Ah, ¿Cómo te va a gustar? Que no sé qué. No, o sea, pues qué bueno que le guste un hombre. cómo que le guste una niña a tu, a tu, a tu hijo. ¿Sí? Pero... Debemos tener esta parte, llevar las cargas y lo mismo hacia la iglesia. Cuando tú estás mirando, haz algo, pero también el exhorto, amado, es cuánto tú y yo estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y decir, hermanos, estoy luchando con esto. Tengo problemas con el alcohol Tengo problemas con el chisme Tengo problemas con la avaricia ¿Sabes qué? Tengo problemas con la codicia Hay personas que tienen problemas con la avaricia Si sí, todo es para mí, nada para el otro Hay personas que tienen problemas con la codicia Gastar más de lo que pueden eh, 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 Ganar y, y ambos son problemas ¿Pero cuántas veces estás Dispuesto a hablarlo? ¿A hablar con tu con tu Esposo, con tu esposa, y decirle estoy luchando Con esto y tengo tanto miedo de fallar pero si tú como esposa tu esposo te dice algo así tú vas a, a, a explotar no, es que mira seguramente tienes que pensar que Cristo te amó ama a tu esposo como Cristo te amó a ti no te espantes cuando alguien es cercano a ti no te espantes cuando alguien se acerque y te dice estoy luchando con esto si algo en la iglesia hemos querido lograr es poder crear un ambiente en el cual la gente pueda sentirse segura de hablar sus luchas. y De saber que no va a ser juzgada, no va a ser tachada, sino que vamos a ver y vamos a ayudar a que se cumpla lo que dice Proverbios. Que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Amado, si tú estás luchando con algo que lleva mucho tiempo, entiende, no vas a poder solo. Subrayalo, apúntalo, memorízalo. Tú dices, no, algún día, algún día, yo sé que voy a poder vencer este hábito, yo sé que voy a poder vencer este vicio, yo sé que... Tengo que hablar estas cosas, nunca las he hablado. Mira, ay, ay, no, no no juzgo, yo, yo nací así. A mí hubo muchas cosas que mi mamá me mantuvo en secreto muchos años. Y el día que mi mamá lo dijo, pues hubo cosas que me dolieron, porque yo pensaba de una forma, desde algo tan sencillo como que yo siempre pensé que mi papá era canadiense, bueno, que estaba en Canadá. Dije, no, cualquier día me voy allá con los osos a comer hotcakes con maple, ¿sí? Cuando me dijo, pues, pues no, mi hijo, tu papá era más mexicano que el nopal. y pues, la realidad fue esta, ¿sí? A mí me dolió. Pero a lo mejor tú necesitas ayuda y sabes qué, pues, a mí no sé cómo abordar estos temas con mis hijos, no sé cómo abordar este tema con mi, con mi, con mi cónyuge, te, te digo algo, pide ayuda. Hubo un, alguna vez un caso de, de, de una persona que pues, se atrevió a confesarle a su cónyuge algo que había sucedido, pero aunque su intención era muy buena, no pidió consejo y pues, lo aventó así sin anestesia. ¿sí? Y creó un gran problema dentro de su casa de algo que se pudo haber tratado de una mejor forma. Entonces, entendamos, tú necesitas ayuda. Esos pecados ocultos, tú necesitas ayuda. Y tú necesitas que otros te ayuden a llevar esas cargas. Hombre, tú necesitas ayuda. Mujer, tú necesitas ayuda. Adolescente, joven que estás aquí, tú y yo necesitamos ayuda. Y no, cuando te, alguien te pidió tu ayuda, no, no entres en un espíritu de superioridad. Ajá, ah, mira, qué bueno que me contó, yo soy mejor que tú. Sí, yo soy mejor que tú. Por eso viniste conmigo. No, Pablo dice... No somos nada. Y versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Pero Pablo decía que lo único que él se gloriaba era en la cruz de Cristo. Al final del día, tú pon a prueba lo tuyo. Tú pon a prueba lo que tú has hecho. No ¿Sí? Porque si tú y yo tenemos alguna razón para presumir, alguna razón para regocijarnos es solamente en que hemos cumplido el estándar de Dios a través de Cristo. No por nosotros, sino a través de Cristo. Nunca te compares con otros. Nunca compares tu vida con otros. Pero entiende algo. Tú y yo necesitamos llevar las cargas unos de otros. Pero esto no va a ser posible si tú no compartes esas cargas y si tú no estás dispuesto a llevarlas. Si tú no estás... Y dices, bueno, es que hay que ser maduro para poder llevarlas. No hay que ser espiritual, es decir, hay que ser obediente. ¿Sí? Hay que ser obediente, decir, ok, pues vamos. Si hay un tema que te rebase, bueno, ten, ten la confianza de poder. decir ¿sí? ¿Sabes que este tema ya me rebasó Permíteme hablarlo con con, este, con algún pastor Para poder tener un poco más de luz Amado y que tú puedas entender Que la iglesia es un hospital Es un hospital amado Ocultar cosas Solamente va a hacer que esa carga Sea más pesada Sea más pesada porque sí, dice la Biblia que Jesús se pone el yugo contigo, pero recuerda algo, Jesús tiene un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia. No es que Jesús va a bajar nuevamente y decir, a ver, yo, tú y yo directamente, no le cuentes a nadie, nomás a mí, yo te voy a ayudar a ti. No funciona así. Jesús va a usar su cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Amado piensa en esto y con esto vamos a ir terminando pon en tu mente esas áreas que tú necesitas ayuda toma un minuto en tu mente, unos segundos para pensar ¿qué áreas son las que yo necesito hablar? ¿qué áreas son las que están ahí ocultas y es como ir caminando con una gran piedra en el zapato me molesta, me estorba, me está comenzando a lastimar, no me deja hacer muchas cosas puede ser un pecado, puede ser una actitud, puede ser una falla de carácter, puede ser algo que te hicieron en algún momento, quizás ni siquiera estás culpable de eso, alguien, alguien hizo algo contra ti, que te lastimó, que te hirió y se ha vuelto una carga, se ha vuelto algo pesado, algo que ya no puedes y tampoco quieres llevar, pero tienes miedo de compartirlo porque piensas que te van a juzgar, amado, yo no soy mejor que tú en nada. Absolutamente en nada. Y ninguno de los que estamos aquí somos mejores que otros. Pero lo que sí te puedo decir es. Que amamos a Dios. Y queremos amarte a ti. Queremos servirte a ti. Deja de luchar con esas cargas tú solo. Deja de pelear tú solo A veces no queremos porque No queremos corregir las cosas No queremos hacerlo Yo les he platicado Cuando yo tuve una fractura de un dedo En un pie Que nunca me arreglé Porque no quería Me daba flojera ir al médico Que me sacaran radiografías Hacer todo lo que había que hacer Al final me quedó un dolor permanente En ese dedo sí Amado que no te queden secuelas permanentes de algo simplemente porque tú quisiste llevarlo. Porque te digo algo, sobre todo si es un área de pecado o es un área oculta ahí. Si tú eres un hijo de Dios, Dios se va a encargar de sacarlo a la luz. Dios un día lo va a destapar. Y no le va a importar cómo. Porque te ama tanto que no va a permitir que te pierdas. Y simplemente un día Dios va a agarrar. Y va a empujar la cortina. Amado. ¿Para qué esperar hasta eso? Tienes una iglesia. Tienes un lugar seguro. En el cual tus hermanos queremos y podemos llevar las cargas unos con otros. En tu familia hazlo. Habla en la iglesia. Y cumplamos así la ley de Cristo. Cumple la ley de Cristo, aprende a perdonar, aprende a amar, aprende a dar. Eh, mira, hay un texto en la Biblia que quizás es uno de los más malentendidos. Cuando Jesús dijo que si te, que si te golpean en una mejilla pongas la otra, muchas personas piensan que esto es un, es un principio de la no violencia. ¿Sí? Yo te digo algo, si alguien se metiera a mi casa en la noche y veo que va a agredir a mi madre, yo no voy a esperar a que le pegue para que después... Ay, ponle otra energía mayor mamá, yo ahora sí ya le pego, no. O sea, yo voy a defender a mi madre, voy a defender a las personas que amo. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Mira, esa era una expresión en ese tiempo similar. ¿Tú has escuchado la expresión de cachetada con guante blanco? No se refiere a un golpe físico, se refiere a una actitud. Lo mismo era esto. Cuando se decía... Golpear una mejilla significaba, no era un golpe físico, significaba dañar tu honor. Por eso Jesús dijo: Si alguien daña tu honor, ponle otra mejilla. O sea, que no te importe tanto tu prestigio. Obviamente están diciendo mentiras, pues final, pero que no sea, ah, ya hablo mal de mí, el hermano. Pues ponle otra mejilla, porque ¿sabes qué? Spurion decía: Si piensas que soy así, la realidad es que soy peor. Solamente has visto eso. Amados, somos peores de lo que la gente piensa que somos. Entonces no te ofendas tanto. Cuando alguien eh, te golpea una, una mejilla, pon la otra y camina y sigue caminando. Perdona. Olvida. Sigue adelante. Lleva las cargas unos con otros y cumplamos así la ley de Cristo. Ponte de pie hermano y vamos a terminar en esta tarde. No ha parado de llover. Padre te agradecemos mucho en esta tarde Señor lluviosa Señor gracias por tu palabra Gracias porque nos, nos, nos exhorta, nos confronta Pero también nos da aliento Porque nos confronta en la realidad de que tenemos que llevar las cargas con otros Pero también nos consuela en la realidad De que otros nos pueden ayudar a nosotros a llevar esas cargas te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, que nos guardes. Y, Señor, sé con nosotros, sé con tu iglesia y ayúdanos, Señor, a cumplir la ley de Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que pasen un excelente domingo. Dios les bendiga mucho. Miércoles tenemos reunión de oración. De verdad, te animo. Ven, 8 de la noche. Dios les bendiga mucho. Si tú no sales en las noches, nunca...